0: a może masz potencjalnych klientów, którzy składają tylko obietnice? A może nie masz procesu sprzedaży lub strategii sprzedaży? To zapraszam Cię do słuchania tego podcastu. Zaczynamy! Cześć! Witajcie kochani w najnowszym odcinku mojego podcastu Sprzedaż B2B w praktyce. Mam nadzieję, że ostatnie trzy odcinki z gośćmi podobały się Wam. Przypomnę, że są na Spotify i w każdej chwili możecie je odtworzyć. Prosiliście mnie o wywiady, więc były wywiady, był wywiad z psychologiem na temat wypalenia zawodowego. Był wywiad z doradcą zawodowym na temat rozwoju ścieżki kariery zawodowej i był wywiad z trenerem sprzedaży na temat y, sprzedaży w branży fotowoltaicznej. A najbliższe odcinki planuję nagrywać sama, dlatego że chciałabym Wam opowiedzieć troszeczkę o y, sobie, to znaczy o tym, jak rozwijać ścieżkę dyrektora kierownika sprzedaży jeszcze takich tematów nie podejmowałam, natomiast piszecie do mnie, że chcielibyście dowiedzieć się, jaka była moja historia, jak to się stało, że zostałam dyrektorem sprzedaży, jakie były etapy rozwoju mojej jako menadżera. Więc w dzisiejszym odcinku podcastu będę chciała Wam opowiedzieć o tym, tak żebyście się zainspirowali i być może. Jesteście przed taką decyzją, żeby awansować, żeby się rozwijać, więc zachęcam Was do tego oczywiście. I w takim razie zaczynamy. Ja jakiś czas temu na moim blogu www.biznesowedna.com.pl opublikowałam taki artykuł Szefowa Sprzedaży, taką się dokładnie nazywa Cienie i Wyzwania. W tym artykule chciałam Wam pokazać, że Zarządzanie zespołem, bycie dyrektorem to nie są tylko same sukcesy, ale też są pewne wyzwania, z którymi ja się mierzyłam. Dzisiaj troszeczkę wrócę do tego artykułu, ponieważ wiem, że dużo osób nie czyta jednak, woli słuchać, więc mam nadzieję, że, że, że Wam po prostu przybliżę element dyrektora sprzedaży. Jak to u mnie się zaczęło? Wszystko zaczęło się, jeśli chodzi o zarządzanie, ponad 15 lat temu. W zasadzie ja już na etapie liceum ekonomicznego, zdecydowałam, że chciałabym się nauczyć zarządzać, ponieważ bardzo mi imponowały obowiązki wykonywane przez y, moje Panie dyrektor w liceum, czy panią dyrektor w liceum, która z jednej strony zarządzała szkołą, a z drugiej strony zajmowała się domem i bardzo dobrze sobie godziła z tymi obowiązkami pracy na etacie, a z drugiej strony również miała troje dzieci i się bardzo dobrze w tej roli sprawdzała. Więc stwierdziłam, że pójdę po liceum właśnie na zarządzanie. Najpierw myślałam, że to zarządzanie będzie się wiązało z tym, że po tych studiach założę firmę, ale z drugiej strony nie miałam doświadczenia z firmą, ponieważ w mojej rodzinie wszystkie osoby moi rodzice, a także gdzieś bliskie osoby ciocie, wujkowi pracują na etacie są właśnie kierownikami. Moja mama była główną księgową. Zarządzała zespołem, później była kierownikiem restauracji, więc jakby pełniła tą funkcję kierowniczą, ale tak jak mówię w firmie na etacie. Więc tak jak powiedziałam, tak też zrobiłam. Poszłam na studia zarządzanie i marketing, wówczas takie popularne studia na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Skończyłam pięcioletnie studia. Jak najszybciej. Chciałam właśnie realizować się jako szef. No ale wiadomo jak to jest na samym początku, rozpoczęłam pracę w banku, już pewnie Wam opowiedziałam kiedyś na ten temat, opowiadałam jako doradca bankowy. To trwało rok, równo rok, yy, równo rok trwało, trwała ta moja praca jako doradca i po roku awansowałam jako yy, kierownik, dyrektor oddziału bankowego, czyli prowadziłam placówkę bankową w Ścinawie, była to taka mała placówka, czteroosobowa w takim mniejszym mieś mieście, tam yy, prowadziłam zespół, który składał się z czterech osób, byli to doradcy klienta i Osoba, która pracowała w skarbcu. I to trwało kolejny rok. To było takie mini zarządzanie. Moim celem oczywiście była praca w sprzedaży. Zawsze mnie to jakby interesowało, więc, więc jakby... Chciałam, chciałam pracować, wyobrażałam sobie, że szef to jest osoba, która wydobywa entuzjazm lu, z ludzi, która motywuje, która jest zawsze pełna energii, więc też taką osobą chciałam być. Po roku pracy w oddziale zostałam przeniesiona do większego, takiego dużego oddziału w Lubinie który składał się z ponad 20 osób, to były jeszcze te czasy dużych oddziałów i zostałam dyrektorem tutaj zespołu do spraw klienta indywidualnego. Tam było około 15-20 doradców bankowych, więc tutaj już była, był, był duży zespół i to mogę powiedzieć, że to był taki pierwszy etap mojego rozwoju jako menadżera, to trwa moim zdaniem taki pierwszy etap, jak chcesz się rozwijać, to trwa od 1 do 5 lat. Na tym etapie, ja w zasadzie 5 lat pracowałam w banku, na tym etapie y, zarządzałam właśnie doradcami klienta i bardzo mi zależało na tym, żeby ten zespół był stabilny, żeby wszyscy byli zadowoleni y, z pracy, były, było to trudne, tak na zasadzie troszeczkę prób i błędów. Bardzo się stresowałam na przykład jak ktoś nie przychodził do pracy, jak był, jak był chory, jak musiałam ustalać zastępstwo. Chciałam, żeby wszystko w procesie sprzedaży i w procesie obsługi klienta było idealnie poukładane. I podchodziłam do tego niezwykle emocjonalnie, co podowodowało u mnie takie stany, że nawet po pracy poświęcałam się myśleniu cały czas o pracy, jak ułożyć ten zespół, jak zaplanować jutro, jutrzejszy dzień, czy wszyscy przyjdą, no bo to różne rzeczy się zdarzały, więc to były takie problemy, które wówczas miałam. Mogę powiedzieć, że w porównaniu do dzisiaj to są trochę błahe problemy, jakie mam obecnie. Dlatego że no, dlatego, że jakby nie ma świata idealnego i zawsze trzeba sobie radzić w każdej sytuacji nawet z brakiem zespołu i mieć po prostu osoby na zastępstwo. No ale wiecie, wtedy byłam osobą młodą, niedoświadczoną, e, praktycznie z dnia na dzień z doradcą klienta, tak jak mówiłam, stałam się e, dyrektorem oddziału małego, a później kierownikiem zespołu obsługi klienta. No i e, jakby kolejnym też bardzo dużym wyzwaniem dla mnie było sprostanie oczekiwaniom Moim przełożonym. Wiemy, że mm, przełożony to jest twój tak naprawdę klient, Także jak pracujesz na etacie, to wykonujesz polecenia przełożonego i to on powinien być zadowolony z twojej pracy. W sprzedaży najważniejsza jest efektywność. Efektywność, czyli tak naprawdę wyniki sprzedażowe. W banku niezwykle mocno liczą się wyniki sprzedażowe y, i te działania y, muszą być coraz y, bardziej jakby rozwojowe, tak? Czyli te wyniki powinny być wyższe. No i w jaki sposób, jak w jaki sposób zrealizować te realne wyniki, te wyniki po prostu, więc podzieliłam te, te cele na cele cząstkowe, tak? Czyli każdemu pracownikowi przydzieliłam takie swoje własne cele, żeby jakby je realizował, ale tak jak mówiłam, te, jakby te oczekiwania rosły. To nawet nie były oczekiwania mojego szefa, tylko były oczekiwania z centrali związane z ilością otwartych kart kredytowych, z ilością rachunków bankowych, z ilością funduszy inwestycyjnych. Więc jakby tu było, było bardzo dużo tych oczekiwań i w pewnym momencie stwierdziłam, że te wytyczne z centrali są bardzo, bardzo wysokie. My cały czas, jakby próbujemy, oczywiście odnaleźć się w tej sytuacji. Nie ukrywam, że mój oddział był jednym z najlepszych w Polsce, ponieważ, no jakby wyniki są dla mnie bardzo kluczowe i stawiam na to, żeby realizować, realizować cele sprzedażowe. Więc cały czas byliśmy na górze tej tablicy, no ale nie miałam też wpływu na tą strategię sprzedaży, nie miałam wpływu. Na, na te cele, tak? Nie mogłam je korygować w momencie, kiedy, kiedy widziałam, że jest spadek troszeczkę. Cały czas te cele się podnosiły, podnosiły. Więc po pięciu latach y, początkującego menadżera sprzedaży. Myślę, że dobrze, jeśli zaczynasz być dyrektorem, kierownikiem sprzedaży, to dobrze pracować w roli takiego kierownika zespołu, tak? Czyli masz jakiś zespół doradców bankowych, nie wiem, doradców ubezpieczeniowych, taki zespół w miarę stabilny i masz, że tak powiem, narzucone te cele. I musisz je po prostu wykonywać i twoim zadaniem jest kierowanie z tym zespołem i też praca jako handlowca, sprzedawcy, bo ja też pracowałam normalnie, że tak powiem, na ladzie, ale wtedy też możesz się nauczyć tej organizacji, więc to jest dobrze... Pierwszy etap. Po pięciu latach, tak jak wspomniałam, już miałam duże doświadczenie sprzedażowe. Miałam intuicję rozwoju biznesu i ten zmysł. Przede wszystkim jestem zaangażowana i mam determinację i stwierdziłam, że chcę zostać dyrektorem sprzedaży. Chcę wziąć większą odpowiedzialność za swój zakres, ale też chcę więcej zarabiać. Więc po pięciu latach przeniosłam się do firmy informatycznej i tutaj było, było to bardzo duże wyzwanie, dlatego, że w ogóle zmieniłam branżę, tak, z branży bankowej przeniosłam się do branży informatycznej, dostałam propozycję pracy w firmie IT z możliwością budowy i przeorganizowania całego zespołu sprzedażowego, ponieważ to był zespół, który sprzedawał do wewnątrz e, grupy kapitałowej, a naszym celem było e, otwarcie się na nowe rynki, pozyskiwanie nowych klientów, więc tutaj e, miałam być o, odpowiedzialna właśnie za nowe ręki za całą Polskę, ale ten zespół sprzedaży, który tam istniał, on sprzedawał tak jak mówiłam do wewnątrz, więc tutaj musiałam całkowicie przeorganizować ten zespół i zbudować. Więc tutaj popatrzcie, już dość jako doświadczony menadżer możesz mieć troszeczkę bardziej skomplikowane obowiązki, tak? czyli jakby nie pracuję tylko na grupie doradców, klienta, na grupie podobnych specjalistów, ale musiałam utworzyć marketing, tak, czyli specjalisty do spraw marketingu, yy, osobę, która będzie się zajmowała jakby, yy, tak jakby marketingiem online'owym, czyli jakby pozyskiwała nam lidy za pomocą, yy, za pomocą marketingu online. Musiałam znaleźć osobę, która będzie dzwoniła, czyli taką osobę do telemarketingu, która nam będzie Pozyskiwała te lidy, ponieważ to były systemy IT, więc, więc, jakby, więc, jakby tutaj musieliśmy umawiać klientów na spotkanie. Musiałam pozyskać handlowców, ale o różnych kompetencjach, bo również w moim zespowie był pre-sales, czyli osoba taka bardziej merytoryczna, która robiła prezentację, był handlowiec który faktycznie się specjalizował w systemach RP, ale też miałam innego handlowca, który się specjalizował w sprzęcie informatycznym, więc te kompetencje różne były i właśnie najważniejsza rzecz, przed którą stanęłam, to jest rekrutacja, dlatego o tym wspomniałam. Popełniłam wiele wtedy błędów i zwracam Wam dzisiaj na nie uwagę, czyli z CV, z rozmowy wydawał się, że jest świetny, wydawała się osoba, że jest świetna, a później okazało się, że są same problemy. Czyli rekrutacja i odpowiedni długi proces um, przeprowadzenia tej rekrutacji, wielotopowej. ja Wam mówiłam już o rekrutacji jako, jako, jako jeden z odcineków, jest bardzo, bardzo istotna. Drugim ważnym elementem jest wdrożenie tego pracownika do firmy, czyli te pierwsze trzy miesiące. Kiedy pracownik ma wejść, kiedy pracownik ma się wdrożyć, ma się nauczyć e, wszystkiego, jest bardzo, bardzo istotnym elementem, m, tak naprawdę jakby dalszego sukcesu. I tutaj e, taka osoba powinna chodzić za kimś krok w krok i patrzeć się, jak. Ta druga osoba wykonuje zadania. No W moim przypadku było to bardzo trudne, ze względu na to, że tak jak wspomniałam, to był zespół taki budujący się, więc nie było nikogo. Wszystkie osoby chodziły za mną, ale wszystkiego uczyliśmy się od początku. Budowaliśmy budowaliśmy wszystko od początku, no moim błędem kolejnym, którym chcę też się z Wami podzielić, było to, że ja bardzo dużo pracowałam, po nocach pracowałam, wydawało mi się, że wykonam lepiej, jestem takim etapie, takim, byłam na takim etapie, to był 27 dw 8 lat, że zrobię szybciej, zrobię lepiej, no dzisiaj już wiem, że budowa zespołu i umiejętnego rozwijania, to jest najważniejsze zadanie dyrektora sprzedaży i że ludziom trzeba zostawiać wolność, trzeba zostawiać autonomię po to, żeby mogli wspólnie wykonywać, tak naprawdę sami wykonywać zadania i mieć wpływ na te zadania, ponieważ to są osoby mądre i kompetentne. Elementem kluczowym już jak mamy zbudowany zespół są szkolenia rozwojowe ja także obserwacja współpracowników i dostosowanie się do ich potrzeb. To jest bardzo istotne, to już jest na etapie po tych pierwszych trzech miesiącach i tu w zasadzie ta współpraca powinna być bardzo, bardzo bliska. Dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, że jak dzisiaj podchodzę do sprzedaży, co, jest, co dzisiaj jest kluczowe w zarządzaniu. Przede wszystkim według mnie kluczowe jest liderstwo w sprzedaży. Liderstwo w sprzedaży... Czyli inaczej włączanie pracowników, czy włączanie pracowników w tak naprawdę zarządzanie, w wykonywanie zadań takich bardzo kreatywnych, ale zanim to liderstwo nastąpi, to musiałam sobie odpowiedzieć na pytanie, kim jest dla mnie zespół sprzedażowy, czego chcę ich nauczyć, czego od nich oczekuję. To są trzy takie podstawowe pytania które zadawałam, które sobie po prostu zadawałam, czego od nich oczekuję, bo jak sobie zadam to pytanie, to tak naprawdę będę wiedziała, co im deleguję, jaką odpowiedzialność i za co te osoby odpowiadają, co jest dla mnie dzisiaj kluczowe, nie ilość, a jakość, oczywiście to zależy w jakiej branży pracujesz, ja pracuję już jakby z, z raczej zakończyłam współpracę w ogóle z branżą IT, ogólnie to trwało około 10 lat. To była ta firma, o której mówiłam oraz kolejne firmy. W tej chwili od 4 lat pracuję w, w firmie, która zajmuje się procesami BPO, czyli Business Process Outsourcing w firmie outsourcing'ową i do czego dążę? Do, tym, do tego dążę, że nie, nie KPI-je są najważniejsze, to znaczy ilość tych kpi a jakość, czyli to, żeby zespół realizował i chciał się zaangażować w wykonywanie tych zadań, to jest bardzo ważna, wa bardzo ważna rzecz, dlatego że, no, że po prostu, jeśli będziemy stawiać cele ilościowe, czyli 20 telefonów, 5 spotkań, 10 wysłanych ofert, 15 umów w miesiącu, to wówczas te osoby skoncentruje się, Twój zespół się skoncentruje nie na jakości, a na ilości i będzie po prostu mechanicznie wykonywał pewne obowiązki, co spowoduje tak naprawdę, że nie będzie tej efektywności związanej ze skutecznością sprzedaży. Więc oczywiście kpi je -y muszą być i są, bo to, bo to my też działamy na KPI, ale jest ich mniej niż pięć. Mniej ich pięć tak, żeby mogły być zrealizowane i są one dostosowane też do osoby. Czyli jak mamy osobę na Wczesnym etapie rozwoju osoba, która przyszła do nas firmy, do firmy, to tak naprawdę jeszcze nie ma żadnych KPI-ów. Dopiero z czasem dostaje takie KPI po to, żeby, żeby jakby mogła się rozkręcić i mogła realizować te zadania. Tak? Więc jakby kpi e dla mnie czasami nie mają znaczenia, ponieważ liczy się efekt w postaci pozyskanego klienta, bo czasami może się też zdarzyć, że sprzedawca pójdzie na jakąś konferencję albo spotka kogoś i tam jakby nawiąże rozmowę i tam pozyska klienta i wykona tylko jedno działanie, i zrealizuje swój KPI i nie musi robić szereg różnych Zadań. Więc jakby metoda kija i marchewki w zarządzaniu już troszeczkę poszła do, do, do kosza, że tak powiem. Według mnie ona nie do końca skutkuje, ale na pewno współodpowiedzialność, czyli to co powiedziałam, liderowanie w sprzedaży jest bardzo istotne. Dlaczego jest tak istotne? Dlatego, że jak oddamy możliwości pracownikom, możliwości wykonywania zadań autonomię, to nie będzie trzeba ich nadmiernie kontrolować. Wówczas jeśli ich nie kontrolują, oni chętnie się słuchają i chętnie mają coś do powiedzenia, są gotowi na podejmowanie wyzwań, są otwarci po prostu, tak? No bo jak my się otworzymy, damy im swobodę, to również druga strona jest otwarta, więc zachęcam do takich otwartych rozmów raz w tygodniu na rada handlowa, bardzo polecam. E Unikają wymówek, unikają trudności, dlatego że to tak naprawdę nie ty narzucasz im te zadania, tylko oni przyjmują te zadania i realizują. Nie generują problemów, tylko y, będą generować rozwiązania, ponieważ jeśli będziesz im dawał te zadania, będziecie razem współuczestniczyć, no to wtedy oni generują bardziej i są nastawieni na na, 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 na rozwiązania, przepraszam, i na pewno, co ważne, będą doceniać Twoje wysiłki, Cię szanować za to, że Ty ich po prostu szan, szanujesz. Więc jakby e, podsumowując, no, szef pyta o zdanie, konsultuje, wdraża nowe rozwiązania, najlepsze dla organizacji, e, ludzi, ludzie, ludzi powinno się mm, słuchać, i tak naprawdę y, jakby uwzględniać ich informację zwrotną. tak, Czyli my na przykład planujemy niedługo takie spotkanie, y, na którym będziemy, spotkanie pomysłów czy spotkanie właśnie na rada handlowa, na którym będziemy sobie jakby przekazywać pomysły związane z źródłami, możliwościami pozyskania klienta I, tu, i tutaj każdy może wnieść pomysł, nie ma, nie ma, nie ma osoby, nie, ja nie jestem osobą, która wszystko wie, Tak, ja oczywiście mam jakieś pomysły i już je, że tak powiem wdrażamy, ale w pewnym momencie sytuacja rynkowa się zmienia, tak jak teraz mamy w trakcie pandemii i my musimy na bieżąco się ze sobą komunikować i tak naprawdę wdrażać Pomysły i wdrażać odpowiednie rozwiązania, szczególnie w trakcie pandemii i szczególnie w zarządzaniu zdalnym. O tym też zrobię Wam odcinek o zarządzaniu zdalnym i w ogóle o sprzedaży zdalnej, bo to jest jeden z mocniejszych moich punktów. W ogóle mój ulubiony temat, więc chętnie się opowiem. Kontynuując temat związany właśnie z tym liderstwem sprzedaży, ja bardzo mocno stawiam na talenty. Nawet niedługo będziemy mieć, czyli tak naprawdę... Na testy osobowości. Ja już o tym wielokrotnie mówiłam: zapraszałam gości, chyba w jakimś odcinku też o tym mówiłam, że sama mam, robię sobie i cały czas odnawiam testy talentów, testy diska, testy frisa, tak? to są różne, różne testy, około pięciu takich testów mam i to mi bardzo pomaga, żeby poznać siebie, żeby znać swoje mocne strony i tak naprawdę, żeby, żeby po prostu jakby też lepiej zarządzać. Tak? Na Instagramie jakiś czas temu publikowałam moje mocne strony, moje talenty, pięć głównych talentów Galupa, więc jeśli chcecie się dowiedzieć, Um, jakie są moje mocne strony, to zachęcam, możecie sobie nam u Instagram wejść i tam jest udostępnione na tablicy pięć głównych takich talentów, pięć kluczowych takich talentów. Jeśli chcecie, żebym wam o tym opowiedziała, to powiedzcie jak najbardziej. Um, dlaczego talenty są istotne? Dlatego są istotne, bo może się okazać, że wcale twój handlowiec, czy wcale ty możesz nie pasować do pewnych zadań. Dlatego, że po prostu yy, no, nie czujesz się komfortowo może w dzwonieniu do nowych klientów. Mam takiego handlowca, nie ukrywam yy, i bardzo dobrze się czujesz w rozmowie z klientem, czyli już jak rozmawia z klientem, prowadzi prezentację, ale niekoniecznie jak zaczyna rozmowę, ponieważ zaczynanie rozmowy to jest pewna umiejętność generowania potrzeby, pewna umiejętność zachęcenia tego klienta. Mamy kilka minut, jak ja to mówię, wizyty w windzie z prezesem i jak go tutaj zachęcić na spotkanie. Więc te talenty pomagają Ci nie wsadzać handlowców do jednej szufladki, tylko im dawać zadania adekwatne do nich. Czyli może ktoś chce wspierać Cię marketingowo, może ktoś chce opiekować się obecnymi klientami. i Tutaj zachęcam do, tak jak wspomniałam, do modelu diska, który dostarcza y, praktycznego planu działania i poprawia te działania. Jest to taka, jak bym powiedziała, mapa drogowa, która pokazuje, jak iść według takich czterech, y, według takich czterech y, stylów, tak bym powiedziała, tak? czyli styl dominujący, styl, styl taki, bym powiedziała, relacyjny, styl y, żółty, bym powiedziała, i styl zielony. Może wyjaśnię, według mnie, co oznacza każdy kolor, może zacznę od stylu zielonego, jest to osoba zazwyczaj spokojna, której zależy bardzo na dobrej opinii klienta, yy, bardzo przykro takiej osobie, że klient musi zapłacić jakieś pieniądze, no ona wie, że jest w sprzedaży, że musi sprzedawać, ale z drugiej strony też chce dla tego klienta jak najlepiej, więc może bardzo źle się to źle czuć, jak już przyjdzie do zawarcia umowy, jak już przyjdzie do wpłacenia pieniędzy, więc tutaj trzeba nad taką osobą dosyć mocno pracować, żeby ona y, wiedziała, że jej praca polega oczywiście na budowaniu relacji z klientem, na pomocy klientowi, ale też no jakby za tą pomoc oczekujemy jakichś pieniędzy. Kolor niebieski. Kolor niebieski to jest kolor taki analityczny. To jest osoba, która bardzo dokładnie na pewno będzie znała wszystkie dokumenty, wszystkie oferty, wszystkie zagadnienia, wszystko co się dzieje u klienta. Zna bardzo dobrze cyfry, wielkość klienta, obroty klienta, yy, jakby szczegółowe problemy klienta. Tak zrobi szczegółową analizę i będzie tak analizowała, analizowała. Może się że okazać, że nie przejdzie całego procesu sprzedaży, bo się skupi na tej analizie, więc na pewno potrzebuje wsparcia tutaj w zakresie y, ciągnięcia czy też kontynuowania tego procesu handlowego. Kolor czerwony, kolor czerwony, kolor dominujący, osoba, która podejmuje decyzje, lubi, inicjuje projekty, jest osobą, która stawia na strategię, rozpoczyna często nowe zadania, projekty, więc na kolor czerwony dajemy handlowca pitbula tak zwanego, czyli osoba, która lubi otwierać drzwi, która lubi nowe projekty, inicjatywy, lubi coś zaczynać, więc, więc tutaj zachęcam bardzo mocno do poszukania takiej osoby. I kolor żółty, osoba, która pracuje z ludźmi, buduje relacje, jest, y, lubi być po prostu jakby potrzebna dla ludzi, więc, więc jakby bardziej działa na intuicji, bardziej działa na uczuciu, a mniej na myśleniu, i tu na pewno potrzebuje takiego analityka, który będzie ją wspierał. Więc jakby to jest tylko jeden z rodzajów testów, które warto zrobić swojemu zespołowi i warto przejść. Tak jak wspomniałam, testy DISCA wspierają na pewno budowę zespołu sprzedażowego i proponuję również zrobić testy Galupa. Testy Galupa odkrywają, tak jak mówiłam, talenty. Testy Frisa, które pomogą w stylu myślenia i działania i stresu RIS Motivation. Wszystkie testy miałam wykonywane. Jeśli chcecie, żebym wam jakieś doradziła, poradziła, poradziła doradcę, ponieważ też u mnie w podcastach występowały osoby, które się zajmują tymi testami, to, yy, to ja ci pomogę dobrać narzędzie yy, i powiem ci po prostu, jak one mi pomogło. Yy, model FRIS jest oparty tylko do dawna, koniec na takich czterech perspektywach, perspektywie faktów, relacji, idei, struktury, więc jakby tutaj bada takie najważniejsze, najważniejsze jakby działania, czy też bym powiedziała style myślenia, tak? czyli z jakim stylem się my urodzimy, coś, jakie doświadczenia przeszliśmy, jakie mamy wartości, jakie mamy preferencje i na tej podstawie jakby dobiera nam odpowiedni styl styl działania i styl myślenia. Kochani, podsumowując, dzisiejszy podcast był już 26 minut, tutaj mówię, więc to jest troszeczkę za długo, mam nadzieję, że Wam się podobał. Kluczowymi umiejętnościami w budowie zespołu jest wykorzystanie przede wszystkim swoich i swoich pracowników talentów według mnie, inwestowanie w rozwój, czyli cały czas szkolenia i sprzedażowe i takie miękkie oraz współpraca, bieżąca współpraca ze swoim zespołem. Jestem ciekawa, iloma ludźmi zarządzacie, bo jak mówimy bezpośrednio praca z zespołem, to iloma ludźmi my jesteśmy w stanie zarządzać bezpośrednio. Jestem ciekawa. Napiszcie mi, jakim zespołem zarządzacie lub chcecie zarządzać. Dziękuję Wam bardzo i Piszcie do mnie, czy chcecie na temat zespołu, na temat zarządzania. Myślę, że mam dużo do powiedzenia w tym temacie. Pozdrawiam i miłego dnia.